0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 215, semana del 27 de enero al 2 de febrero. 27 de enero de 1922. Muere Nellie Bly. Elizabeth Jane Conran, conocida con su seudónimo Nellie Bly, era una periodista, escritora y empresaria estadounidense. Fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. En 1889, rebajó en ocho días el récord de 80 días en dar la vuelta al mundo, narrada por Julio Verne en su novela El Vuelta al Mundo en 80 días. Elizabeth Jane nació en Cocras Mills, Pensilvania, a 10 millas de Pittsburgh. Se le conocía como Pinky, por usar mucho este color de niña. Su madre, Mary Jane, era ama de casa y cría a sus hijastras e hijastros. Su padre Michael era un modesto peón y trabajador de los molinos. En su adolescencia, Elizabeth cambió su apellido a Cochrane, ya que aparentemente la E le da un aire sofi de sofisticación. Estuvo en un internado durante un semestre, pero debió abandonarlo por falta de dinero. En 1880, Cochrane y su madre, recién separada, se mudaron a Pittsburgh. Una columna sexista en el periódico Pittsburgh Dispatch la impulsó a redactar su primera carta al editor bajo el seudónimo de solitaria huérfana. La calidad de la misiva hizo que este último invitara a Cochrane a unirse al diario como reportera. El mismo editor fue el que le dio a Pink el seudónimo Nelly Bly en honor al personaje de la canción del mismo nombre de Stephen Foster. Bly escribió algunos artículos de investigación antes de ser relegada a la sección para mujeres. Abandonó el dispatch y viajó a Nueva York, donde solicitó empleo en el periódico sensacionalista The New York World, de Joseph Pulitzer. Pulitzer la contrató y se le asignó como primer trabajo la escritura de un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blacksville, Island. Bly se internó en el asilo, exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometía a las pacientes la referencia, escribió el reportaje titulado 10 días en un manicomio, denunciando los abusos de la administración sobre los pacientes y obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato de los enfermos mentales, abriendo una investigación oficial y liberándose presupuesto para mejorar la asistencia a los enfermos mentales. Este tipo de periodismo encubierto eventualmente se convertiría en su estilo particular además de su visión feminista del mundo, que le permitió aportar otra perspectiva a sus artículos y ser pionera al embarcarse en proyectos hasta entonces reservados a los hombres. En 1888, Nelly le surgirió al Wall que la mandara como reportera en un viaje alrededor del mundo, haciendo realidad el libro La vuelta al mundo en 80 días, escrito por Julio Verne. Un año después, inició dicha hazaña cuando el 14 de noviembre del 89, la aventurera partió en su viaje de 24.889 millas desde Nueva York. Se llevó el vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, varias mudas de ropa interior, una pequeña bolsa con sus artículos de tocador y la mayor parte de su dinero en una bolsa atada al cuello. El periódico neoyorquino Cosmopolitan Patrocinó a su propia reportera, Elizabeth Bisland, para vencer el, al, el tiempo de Phileas Fogg y de Bliss. Bisland viajaría en sentido contrario, saliendo el mismo día. Bliss, sin embargo, no se enteró del viaje de la rival hasta Hong Kong, y entonces desestimó esa competencia. El telégrafo le permitió ir enviando breves informes de su progreso, aunque los despachos más largos tuvieron que viajar por correo regular, por lo que llegaban con semanas de retraso. Tardó seis días en llegar a Southampton, en donde tomó un tren para Londres y de allí pasó al otro lado del Canal de la Mancha, a Calais, con el tiempo justo para tomar otro tren y dirigirse a París, con parada en Amiens, en donde conoció a Julio Verne, quien escéptico le dijo «Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente». Desde París se trasladó a Brindisi, al sur de Italia, y desde allí Toma un vapor con el que cruza el Mediterráneo con parada en Porset, antes de atravesar el canal de Suez. Cruzó luego el Mar Rojo, el Mar de Arabia, e hizo escala en el puerto de Adén, en Yemen. Cruzó luego el océano e hizo escala en Colombo, la capital de la isla de Ceilán. Desde allí se dirigió a Malasia, después a Singapur y a Hong Kong, y más tarde a Yokohama, el único lugar no británico. Desde allí, zarpó para San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos, que cruzó en tren, presentándose en Nueva York a los 72 días, 6 horas y 11 minutos, el 25 de enero de 1890. El mal tiempo en el océano la había hecho llegar con retraso a San Francisco, pero Pulitzer alquiló un tren privado para ella hasta Nueva Jersey. El experimento había sido un éxito y la prensa mundial se hizo amplio eco de su hazaña. Cuando Bly llegó a Nueva York, Bisland todavía navegaba por el Atlántico, llegando cuatro días más tarde. También había perdido una conexión y tuvo que abordar un viejo y lento navío, el Bosnia, en lugar de uno nuevo y rápido, el Etruria. Bly estableció un nuevo récord mundial al dar la vuelta al mundo en tan poco tiempo. Dos meses después, George Francis rompió esta nueva marca completando el dicho viaje en 62 días. En su viaje alrededor del mundo visitó Inglaterra, Japón, China, Hong Kong, el hogar de Julio Verne, Brindisi, Colombo y San Francisco. Había circunnavegado el globo casi todo el tiempo sola, sin compañía de, ni protección de ningún hombre, lo que llegó a inspirar a las mujeres occidentales. Lily Blight contrajo matrimonio con el millonario Robert Sedman en 1895 al mismo tiempo se retiró del periodismo por algún tiempo. Cuando Sima murió en 1904, Blake tomó las riendas de las empresas de su marido y realizó reformas sanitarias en ellas, modificó horarios y ofreció salarios más justos, lo que le acarreó una popularidad añadida. Finalmente se arruinó y tuvo que volver a dedicarse al periodismo. Entonces empezó a escribir en el Evening Journal, de Nueva York. trabajó como periodista una vez más y reportó los eventos de la Convención de 1913 a favor del sufragio femenino. También viajó a Europa durante la Primera Guerra Mundial y ejerció como reportera desde el Frente Este, convirtiéndose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Elizabeth Pink Cochrane murió a los 57 años de neumonía. Está enterrada en el mismo cementerio que otra famosa periodista que fallecería en 1929, Elizabeth Pisland quien compitiera con Play en la vuelta al mundo. 28 de enero de 1311, nace Juana II de Navarra. Juana II de Navarra fue reina de Navarra entre 1328 y 1349. Juana nació en el castillo de Conflans, Francia, el 28 de enero de 1311, hija del rey Luis I de Navarra y décimo de Francia, llamado el Ostinado, y de su primera esposa. Margarita de Borgoña. A la muerte de este y de su medio hermano, Juan I, fue excluida de la sucesión de ambos reinos, a favor de su tío Felipe V de Francia, que asumió la corona de ambos reinos, ante la situación provocada por su edad y en las dudas sobre su legitimidad debido al adulterio cometido por su madre. Este ascenso al trono fue ratificado en los, en los estados generales de París de febrero de 1317, en el que se prohibió la sucesión de la corona francesa a las mujeres. Sin embargo, no la excluía de reinar sobre Navarra, aunque su herencia sobre el reino perenaico tardaría a dos reinados en ser reconocida. Muerto en 1322, Felipe V de Francia y II de Navarra, fue sucedido por su otro hermano, tío también de Juana, quien asumiría el reino como Carlos I de Navarra y IV de Francia. Muerto Carlos en 9 de febrero de 1328, la sucesión de Francia quedaba en discusión. En Navarra, esta situación fue aprovechada para desligarse de la corona francesa. En marzo de 1328, caballeros y representantes de las villas acordaron en Puente del Reina no actuar por separado en la sucesión del reino. Además. Destituyeron al gobernador del rey Carlos, Pedro Ramón de Rabenstens, y nombraron dos regentes, Juan Corbarán de Lett y Juan Martínez de Medrano. Y acordaron llamar a Juana, hija de Luis X, y a su marido Felipe de Bruges para ser reyes de Navarra. Por otro lado, el Gran Consejo de Saint Germain en Lalle, presidido por Felipe VI de Francia, ya rey, acordó reconocer los derechos de Juan y Felipe al trono de Navarra. En Navarra, ante esto, los regentes convocaron cortes para el 1 de mayo en las que se reconocían como reyes a Juan y Felipe y le emplazaban a venir al reino para ser jurados. En julio, la pareja llegó a un acuerdo con Felipe IV VI. Este los reconocía como reyes de Navarra a cambio de su renuncia definitiva a la Reina de Francia y a los condados de Champagne y Brie, a cambio de Angoulême y Montaigne. Finalmente, en febrero de 1329, entraron en Navarra, tomaron jurisdicción del reino y juraron en Pamplona el 5 de marzo, convirtiéndose así en Juana II y Felipe III. Juan y Felipe, con, numer con numerosas posesiones en Francia, abandonaron Navarra a los tres meses de ser jurados como reyes. Y Felipe, llamado el noble, solo regresó en 1343 para ponerse al frente de las tropas navarras que debían participar en la cruzada contra Algeciras, en la que perdió la vida. Su gobierno, ejercido desde Francia y a través de lugartenientes franceses, destacó por el amejoramiento del fuero navarro, añadiendo 34 capítulos como preceptos legales para corregir las disposiciones, intentando consolidar el poder real frente a la nobleza. Para esta reforma, el rey escuchó el consejo de los principales dignidades civiles y religiosas del Reino de Navarra y las mejoras fueron aprobadas por las Cortes de la Rasoaña. Con la misma finalidad, favorecieron a la burguesía urbana, incluyendo a sus delegados en las Cortes. Procuraron diversas mejoras administrativas, actualizando los registros y haciendo más eficiente la fiscalidad. Crearon algunos órganos de gobierno como el Consejo Real que colaboró con el Rey en tareas legislativas y judiciales la Corte o Tribunal Superior de Justicia. En esta época comienza a tomar fuerza la burguesía, lo que hace poderosos a los concejos, pero a la vez los pone contra los forasteros, incluyendo en este grupo a judíos y moriscos. Es una sociedad abierta en Francia, tanto por los años unidos bajo la misma corona, como por el Camino de Santiago, que entran en España por la frontera navarra. Entre los años 1339 y 1344 se reforma la colegiata de Santa María de Roncesvalles, primer edificio puramente gótico de la península, que había sido consagrado en el año 1219. En 1349 la peste negra que recorre Europa afecta especialmente a las juderías navarras causando infinidad de víctimas. La delincuencia en navarra, entre 1328 y 1349, era severamente castigada por la justicia. En esos 20 años, y para una población de 53.000 habitantes en el año 1350, se contabilizaron 1.636 delitos, de los que aproximadamente el 50% eran violentos, como homicidios o agresiones, y con una particularidad, el destacado peso del robo. De este reinado, data el primer testimonio sobre el juego de pelota, correspondiente a la construcción de un tablado en el claustro de los dominicos de Pamplona para que el rey pudiera ver el juego a la palma. La persecución de los judíos comenzó tras la muerte de Carlos I, antes de la llegada de los reyes desde París. Fue un reflejo de las persecuciones existentes en Francia y fueron cuidadosamente orquestadas por una liga de diversos consejos. Ante los rumores, las aljamas se prepararon para defenderse. Estella, Tudela, Pamplón y Sangüesa reforzaron la guarnición, pero estas preocupaciones no evitaron el estallido de la revuelta. Espoleada por Fray Pedro de Ologoyen, y a partir del 1 de marzo de 1328, los judíos de Arjona, Ribaforada, Forada, Uñuel, Cortes denunciaron la persecución que algunos estaban sufriendo. En Estella, Viana, Villafranca, Puente la Reina, Funes y San Adrián, numerosos judíos fueron asesinados, huyendo otros muchos a Aragón, donde les protegió el rey Alfonso IV. El gobernador trató de contener la revuelta y los propios regentes acudieron con mesnaderos y otros hombres de armas para defender a los judíos tudelanos, que estaban siendo masacrados. En abril de 1329, los reyes, ya en Pamplona, nombraron un tribunal especial integrado por el mariscal Juan de Rame, el caballero Girald, Togmonón y el canónigo Bast, ...para descubrir y sancionar a los autores de los asaltos. El tribunal demostró que los autores de las matanzas... ...no habían sido los pastorelos, acusados por algunos... ...sino gentes del reino. Se ordenó a las villas y aldeas y a los particulares... ...la devolución de todo lo robado a los judíos... ...y 60 personas de diversas clases sociales y profesiones... ...fueron encarceladas... ...aunque pronto salieron en libertad sin fianza. Rey Pedro de Oyogoyen, acusado de haber promovido la persecución, fue detenido en Estella y entregado al obispo de Pamplona, quien lo encerró en la cárcel episcopal. Los judíos supervivientes no fueron indemnizados. El importe de las multas fue para el Estado y la reina heredó a los judíos que habían muerto sin herederos. En 1336, los judíos de la navarrería de Pamplona fueron obligados a residir en una aljama tapiada. En 1334 estalló una guerra con Alfonso XI de Castilla que finalizó con la paz de Frances en 1335, en la que se reconstruía a Navarra la posesión del monasterio de Fitero y la del castillo de Tudegén. Después de la derrota de los Benimerides en la Batalla del Salado, Felipe III participó en una de las guerras contra el rey de Granada, que condujo a la toma de Algeciras, falleciendo en Jerez, durante el cerco de esta ciudad en 1343. Aunque, después de haber jurado como reina, en 1329 salió a Francia y ya nunca regresó a Navarra, Juana II siguió siendo la reina después de la muerte de su marido, y siguió atentamente atendiendo los asuntos de Navarra por correspondencia. Juana, Finalmente murió por la peste negra que asolaba Europa en su castillo de Breval, cerca de París, en 1349. En el momento de su muerte fue declarado mayor de edad su hijo Carlos el Malo, que ya tenía 17 años. 9 de enero de 1985. Son fusilados los psicópatas de Viña del Mar. El caso de los psicópatas de Viña del Mar comprende los 10 asesinatos y 4 violaciones cometidas por los carabineros Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins entre el 5 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981. En la ciudad chilena de Viña del Mar. Los autores ...fueron detenidos y entregados a la justicia el 8 de marzo del 82... ...y dados de baja de la institución el 4 de marzo del mismo año. Este caso se transformó en uno de los hechos más recordados... ...en la historia policial del París. La historia comienza el 5 de agosto de 1980... ...cuando la estrella de Valparaíso publicó en su portada... ...que un vehículo modelo Austin Mini... ...había quedado colgado en la plaza Bayamard ubicada en el Cerro Esperanza, a punto de precipitarse sobre la avenida España. Dos días después, se encontró el cuerpo del dueño del auto, electricista Enrique Gajardo, en las cercanías del Jardín Botánico, cerca de la intersección de la variante Achocpallas. El 12 de noviembre de 1980, el médico Alfredo Sánchez y su novia, la enfermera Luisa Bolle Basso, buscaban pasar un momento de intimidad en el sector de la laguna Sausalito, cuando el coche Renault en el que estaba la pareja fue abordado por los dos psicópatas. El médico fue sacado del auto y ultimado de dos disparos en el tórax, mientras que su acompañante fue violada sexualmente por los individuos. El 28 de febrero del 81, después del término del Festival de Viña del Mar, la pareja compuesta por Fernando Lagunas Alfaro y la prostituta Delia González fueron sorprendidos por los psicópatas en el estero Marga Magna, disparándoles tres balas a cada uno, falleciendo en el acto. Durante el 25 de mayo del 81, en el camino Granadilla, los psicópatas abordaron un taxi manejado por Luis Morales. Al llegar a la altura de Granadillas, Sagredo le dijo a Morales que se detuviera y cambiara de asiento con Top Collins para que éste condujera. El taxista accedió, accedió, pero después se puso nervioso al ver los guantes de Top, por lo que éste le dispara por la espalda. Lo bajan del automóvil y Top le pega otro balazo, dejando el cuerpo abandonado en un basural. Después de esto, se repartieron el dinero que tenía el taxi. 26 de mayo del 81, los psicópatas seguían con el taxi robado, cuando encontraron en el camino un Fiat Ritmo detenido, en el cual se encontraban el obrero Jorge Inostroza, Margarita Santibáñez y la pequeña hija de esta. Top bajó al hombre del coche, disparándole en la cabeza. Después, sacó a la mujer del coche y la violó, mientras que Sagredo cuidó al bebé. El 28 de julio del 81, los carabineros abordaron el taxi de Raúl Aveido. Top le disparó por la espalda, para después, ambos arrojarlo a una quebrada en el sector del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, presumiéndolo muerto. Mientras, el taxista volvía a subir la quebrada. En ese momento, Sagredo le disparó. Ese mismo 28 de julio, los psicópatas detuvieron un coche Subaru 600, manejado por Ana María Riveros, en el cual estaba Oscar Noguera. Top Collins sacó al hombre del coche, se lo llevó a una esquina y lo mató con dos disparos. Mientras que sagredo violó en el asiento trasero del coche a Riveros. Más pese que a Top Collins intentó una agresión sexual, no lo logró. El 1 de noviembre del 81. Bajo el puente Capuchinos, los carabineros realizaron su último crimen, encontrando a Rosana Venegas, de 22 años, y su novio, Jaime Ventura, de 18, cuando la joven pareja estaban por el puente Capuchinos de Caleta a Barca. Existieron dos investigaciones paralelas durante esta serie de crímenes. Una fue conducida por el, por el OS-7 de Carabineros de Chile dirigida por el Mayor Ávila, la otra por un Grupo Especial de Policía de Investigación de Chile, dirigida por el comisario Nelson Lillo. El 2 de marzo del 82 fue detenido Luis Eugenio Gubler Díaz, un conocido empresario de la zona, director del Banco Nacional, dueño de una empresa relacionada con los mercados argentinos, holandeses y estadounidenses, socio de la constructora Costa Gubler, además hijo de Luis Gubler Escobar. ...presidente de la Compañía Sudamericana de Vapores. Si bien inicialmente se señaló que confesó la autoría de los crímenes... ...el 8 de marzo fue dejado en libertad incondicional por falta de méritos. La clave para dar con los dos psicópatas fue entregada por el cabo Juan Quijada... ...perteneciente a la primera comisaría de Viña del Mar... Después de que Sagredo le confesara sus crímenes, el cabo Quijada lo denunció al grupo especial OS7 de Carabineros. Sagredo y Top Collin fueron entregados a la justicia el 8 de marzo del 82 y declarados reos por la ministra en, vi en visita Tinorach Camerati el 13 de marzo del mismo año. Jorge Sagredo y Carlos Top confesaron extrajudicialmente, judicialmente y públicamente, todos sus crímenes. De este modo, Top Collin y Sagredo Pizarro fueron declarados culpables y condenados a la pena de muerte, en la sentencia dictada en primera instancia el 8 de enero del 83, por el ministro en visita, Julio Torres Ayú. La sentencia fue confirmada en segunda instancia por, la, por unanimidad en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los ministros Margarita Osninovic, Iris González y Guillermo Navas. La sentencia fue ratificada por unanimidad en la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Osvaldo Herbeta Bacaro, Emilio Ulloa Muñoz, Abraham Merselson y los abogados integrantes Raúl Rey Queroet Donoso y Cecil Chiu Cáceres, el 17 de enero de 1985. Después de que se les fuera negado el indulto presidencial por parte de Gusto Pinochet, fueron ejecutados en Quillota el 29 de enero de 1985. Un testigo del fusilamiento recuerda la tensión y el ambiente que rodeaba el lugar. Los fusileros entraron con uniforme y zapatillas. El piso estaba cubierto con lonas y frazadas para que Sagredo y Tops no supieran el momento exacto del fusilamiento. A los dos hombres les colocaron un disco naranja en la zona del corazón para que allí apuntaran los tiradores. Este fue el último fusilamiento antes de ser derogada la pena de muerte en Chile en el año 2001. 30 de enero de 1820. Edward Bransfield es la primera persona en avistar la Antártida. Edward Bransfield fue un capitán de la Marina Real Británica y está considerado como el co-descubridor de la Antártida en 1820. Edward Bransfield nació en Bad condado de Cork, Irlanda, en 1785. Se sabe muy poco sobre sus primeros años, ni siquiera sobre cómo era su aspecto. En 1803, cuando solo tenía 18 años, fue enrolado a la fuerza en la Royal Navy, el principal método de reclutamiento de esa época en la Marina Real Británica. Comenzó como un simple marinero a bordo del navío de línea de primera categoría Bill de París y fue calificado como marinero preferente en 1805. 1806 fue asignado a la también nave de primera categoría Royal Sovereign, como marinero preferente y después como segundo maestro en 1808, guardia marina en 1808 también, capitán escribano un año después y de nuevo guardia marina en 1811. Hacia 1812 había alcanzado el grado de segundo capitán y en el mismo año fue nombrado capitán del Goldfinch. Entre los años 1814 y 16 sirvió brevemente como capitán en muchos barcos de quinta ca categoría y en el 21 de febrero de 1816 fue nombrado capitán del buque Sever, de cuarto rango con 50 armas de fuego, con el que participó en el bombardeo de Argel. En septiembre de 1817 fue nombrado capitán del Andromache, bajo el mando del capitán William Sherwin. Durante este periodo de servicio, fue enviado al nuevo escuadrón del Pacífico de la Marina Real, en la costa de Valparaíso, Chile. Los republicanos chilenos luchaban por la independencia de España, pero Valparaíso se había descuidado durante la época colonial y era una plaza poco atractiva. Sin embargo, si no hubiera sido por ese cometido, Bransfield nunca se habría hecho famoso. En 1773, James Cook navegó más allá del Círculo Polar Antártico. Al año siguiente, circunnavegó la Antártida por completo y llegó a una latitud de 71 grados 10 minutos sur, antes de ser rechazado por el hielo, era la persona que más al sur se había internado. Aunque no pudo ver la Antártida, Cook disipó de una vez por todas la idea fantástica de un continente con suelo fértil y poblado que rodeaba el polo. No es de extrañar que después el Almirantado Británico perdiera todo el interés por la Antártida y centrara su atención, en su lugar, en la búsqueda permanente del paso del noreste. Casi pasó medio siglo antes de que nadie viajara más al sur que Cook. Durante 1819, mientras rodeaba el Cabo de Hornos, William Smith, propietario y capitán del Williams, un buque mercante inglés, fue impulsado por los vientos adversos al sur y redescubrió lo que se conoce como las Islas Seland del Sur además de varias colonias de focas. Las noticias corrieron pronto por los puertos del sur de Argentina y Chile, y muchos cazadores de mamíferos marinos partieron para aventurarse en estas aguas, incluido el marino estadounidense Nathaniel Palmer. Cuando la noticia de su descubrimiento llegaba al paraíso, el capitán Seagriff decidió que el asunto justificaba una mayor investigación. Decidió realizar un flete del Williams y Seagriff, Asignó a Bransfield dos cadetes y un cirujano a la nave HMS Slade para ser enviados a estudiar las islas descubiertas. Smith permaneció a bordo en calidad de piloto de Bransfield. La misión de este último era saber si estas islas eran parte de un continente o unas islas aisladas. También debía cartografiar los puertos y zonas de anclaje, la recolección de especímenes de, de, de fauna y flora. Y realizar investigaciones meteorológicas y magnéticas. Después de un viaje breve y sin incidentes en el Océano Austral, Bransfield y Smith llegaron a las Islas en del Sur. Vieron la isla Livingston el 16 de enero de 1820, y Bransfield desembarcó en la isla Rey Jorge, tomando posesión formal en nombre de Jorge III, antes de emprender rumbo al suroeste, pasada la isla decepción, sin reconocerla ni cartografiarla. Mirando al sur, Pasó lo que ahora es conocido como el Estrecho de Bransfield, y el 30 de enero de 1820 avistaron la península Trinidad, el punto más septentrional de la península Antártica. Tal fue el descubrimiento de la Antártida, escribe el escritor inglés Ronald Huntford. Un hecho que Bransfield desconocía era que dos días después, el 28 de enero de 1820, el explorador ruso Fabián Gottlieb von Bellingshausen informó del avistamiento de una costa helada en un punto que ahora se sabe que era la Antártida Oriental. Con base a esta observación, se ha formulado una reclamación en nombre de Bellingshausen al que se le atribuye el descubrimiento del continente. Sin embargo, el diario de este recoge ese día la observación de montañas de hielo y no menciona que podría ser tierra. No realizó ningún mapa de la tierra y el mar de Bransfield reproducido por el Departamento Hidrográfico del Almirantazgo 1822, sigue siendo el primer mapa realizado. El estadounidense Natalia Palmer, a la búsqueda de sitios para la caza de focas, descubrió ese mismo año, en noviembre, la península. Plansfield continuó sus exploraciones hasta mediados de marzo de 1820, descubriendo las islas Gibbs, O'Brien, Elefante, Seal y Clarence. También fue el primer marino en navegar en el mar de Weddell. Bransfield hizo una nota en su diario de dos altas montañas cubiertas de nieve, una de las cuales fue posteriormente bautizada por el explorador francés Dumont d'Urville en su honor, Monte de Bransfield. A diferencia de Bellhausen, Bransfield describió formaciones geológicas inequívocas que no podían confundirse con el hielo. Después de haber cartografiado un segmento de la península de Trinidad, Bransfield siguió después el borde de la capa de hielo en dirección noroeste y describió diversos puntas de la isla Elefante y la isla Clarence, que también reclamó formalmente para la corona británica. No navegó alrededor de esta isla y no le dio nombre, aunque cartografió la isla Clarence completamente. Cuando Bransfield llegó finalmente a regresar al paraíso, dio sus cartas y el diario del capitán Sir que lo entregó al almirantado. Los mapas originales están todavía en posesión del departamento de Hidrografía de Taunton, Somerset, pero el diario de Bransfield se ha perdido. El almirantado, al parecer, todavía estaba más interesado en la búsqueda del paso del noroeste. Sin embargo, dos narraciones privadas del viaje histórico de Bransfield fueron publicadas en 1821. Durante los últimos años, el diario de uno de los guardiamarinas, Charles Pointer, fue descubierto en Nueva Zelanda y su narración ha sido publicada por la Sociedad Hyde, editada por Richard Campbell. El resto de la vida de Edgar Bransfield fue oscura. Murió en 1852, a los 67 años, y fue enterrado en Brighton, Inglaterra. Su esposa le sobrevivió, fue enterrada en la misma tumba en 1863. 31 de enero de 1868, finaliza la batalla de Toba Fushimi. La batalla de Toba Fushimi fue una decisiva batalla de la guerra Boshin, por su importancia en el desarrollo de la guerra y en la caída del régimen shogunal. Esta batalla contribuyó poderosamente a cambiar el curso de la historia de Japón. La batalla se desarrolló entre el 27 y el 31 de enero de 1868, en los suburbios de la ciudad japonesa de Kioto. En Japón, en 1185, se instauró un sistema de gobierno conocido como Shogunato, donde el emperador de Japón era una simple figura nominal o decorativa, sin poder político-ejecutivo, pues el verdadero gobernante de Japón en ese sistema era una figura llamada Shogun. El Shogun era un dictador militar vitalicio y hereditario, por lo que cada Shogun era sucedido por uno de sus hijos u otro descendiente. Por eso mismo existía una dinastía de Shogunes. La familia que ejercía el poder real era la dinastía Togun, Tokugawa, que ejercía el poder desde 1603, cuando Tokugawa, Ieyasu, se convirtió en Shogun, inaugurando así el Shogunato Tokugawa. Aparte de ser una dictadura militar y vitalicia y heredada, el shogunato también era un sistema feudal. Japón se encontraba dividida en cientos de territorios. Cada uno de estos territorios o provincias se denominaba Han y era gobernado por un Daimyo, un señor feudal que gobernaba su territorio con amplios poderes y que solo debía rendir cuentas al shogun, a quien estaba ligado por un juramento de lealtad. El cargo de Daimyo también era vitalicio y hereditario, pero para que el hijo de un daimyo pudiera suceder a su padre, debía pedir autorización al shogun y jurarle lealtad en persona, después de la muerte de su padre. Había entre 200 y 300 han con sus respectivos daimios en el periodo Edo. Otra de las características del shogunato Tokugawa era el shokoku, la política de aislamiento total del país del extranjero que prohibía bajo pena de muerte la entrada o salida de Japón de cualquier persona japonesa o extranjera, con la excepción de unos pocos comerciantes holandeses que realizaban un comercio muy restringido en el país. Esto mantuvo a Japón sumido prácticamente en la Edad Media hasta mediados del siglo XIX, con un gran retraso frente a países del mundo occidental. En 1853, una flota del arma de los Estados Unidos, comandada por el comodoro Patio Perry, arribó a los puertos japoneses y amenazó con usar la fuerza para obligar a Japón a comerciar con los Estados Unidos y terminar así el aislamiento del país. El régimen sogonal de los Tokugawa se rindió ante la amenaza y firmó el Tratado de Kanagawa, que abrió el país al extranjero. Pero esto también significó el comienzo de la decadencia del sogunato porque muchos sectores patrióticos consideraron que el régimen ya no podía proteger la independencia y soberanía del país frente a la amenaza de las potencias occidentales, y que la única forma de defender a Japón era derrocando el shogunato para así poder implantar formas radicales para modernizar el país y hacerlo más fuerte entre sus potenciales enemigos. Así, a partir de 1853, el shogunato Tokugawa se sumergió en un periodo de decadencia conocido como el Bakamatsu. Durante ese turbulento periodo, los subversivos enemigos del regimiento Kogawa se agruparon en lo que se conoce como el Sushi. Los partidarios del Sushi pretendían derrocar al Shogunato para supuestamente devolver el poder político al emperador de Japón. Pero en realidad querían usar al emperador para que los líderes del movimiento controlaran al gobierno y ejercieran el poder efectivo, convertidos en ministros imperiales. La filosofía política que inspiraba a los rebeldes era joy traducido como reverencia al emperador, expulsar a los bárbaros, ya que defendían la devolución de poderes al emperador y la expulsión de los extranjeros que se habían hecho fuertes gracias a la debilidad del shogunato. Entre los líderes del movimiento rebelde estaban los daimyos, disidentes de algunos Han, como los de Chosu y Satsun. Ambas regiones se convirtieron en bastiones del movimiento subversivo antisogunato. Los enfrentamientos armados, conspiraciones y atentados se sucedieron, pero sin desembocar en un enfrentamiento generalizado, hasta que los acontecimientos se precipitaron. El 9 de noviembre de 1867, el entonces adolescente emperador Meiji ordenó de forma secreta a Chosu y Tatsuma la muerte del traidor Yoshishinobu, en referencia a Tokugawa Yoshishinobu, el shogun de ese momento. Algo Oeste renunció a su autoridad y se la entregó al emperador Meiji. Sin embargo, el gobierno de Shogunato y la familia Tokugawa seguían conservando mucho poder, por lo que los radicales de Chosu y Tatsuna tomaron el control del Palacio Imperial en Kioto el 3 de enero de 1868, y al día siguiente hicieron que el emperador Meiji declarara la restauración de su poder absoluto. Después, se tomaron otras medidas radicales, como la abolición del título de Shogun, y la confiscación de las tierras de Yoshinobu. El 17 de enero de 1868, Yoshinobu declaró la restauración ilegal, y así comenzó la guerra civil, la guerra Boshin, entre los partidarios del gobierno del Shogun y los rebeldes agrupados en torno al emperador Meiji. Como respuesta a la violencia desatada en Edo por numerosos ronin que trabajaban para Satsuma como agentes provocadores y para detener la restauración Meiji, liberando al adolescente emperador de la influencia de los rebeldes, el 24 de enero Yoshinobu movilizó a su ejército y lo envió a Kioto, sede de la corte imperial y cuartel general de los rebeldes Chosu y Satsuma. El propósito formal del ejército enviado por el Shogun era entregar una carta al emperador Meiji advirtiendo de las intrigas de Tatsuma y sus aliados. Las fuerzas de Chosu, Tatsuma y Tasa se unieron y construyeron el ejército imperial, que marchó al encuentro del ejército shogunal en las afueras de Kioto. El ejército shogunal estaba formado por unos 15.000 hombres y superaba al menos un 3 a 1 al ejército imperial. La mayoría de los soldados del ejército sogunal provenían de Kugana, Yaizu, además de regulares del sitio Aunque algunos de los soldados shogunales eran mercenarios, los otros habían recibido entrenamiento por parte de asesores militares franceses traídos al país por el régimen shogunal para reformar sus fuerzas armadas. La mayoría de los hombres de las fuerzas shogunales desplegados en las líneas de combate estaban armados a la manera arcaica japonesa. con aguinatas y diferentes tipos de espadas japonesas. Es importante notar que no había una intención claramente definida de luchar por parte de los sunganales, atestiguada por el hecho de que muchos hombres en la vanguardia tenían sus rifles vacíos. Por su parte, el ejército independista de Meiji, aunque en desventaja en el número, tenía una importante ventaja en otros sentidos. Los líderes de Tatsuha y Chosu a pesar de su xenofobia, habían sido más rápidos, radicales y efectivos que sus enemigos o a la hora de adoptar la tecnología militar occidental y su entrenamiento. Chosu y Chasuma habían ido muy lejos a la hora de darle la espalda a las arcaicas normas que regían la forma de hacer la guerra en Japón. Hasta entonces, el oficio de las armas era exclusivo de las clases de guerra de los samuráis, pero los líderes de la Revolución Meiji Tenía mucho tiempo reclutando a simples campesinos para formarlos como soldados modernos al estídono occidental de las milicias rebeldes. Por lo tanto, el ejército imperial era una mezcla de samuráis y soldados campesinos. Además, así como los Ogunales habían recibido algún entrenamiento y formación de asesores militares franceses, las fuerzas imperiales habían recibido entrenamiento de algunos asesores militares ingleses. Sin embargo, lo más importante y decisivo es que los entre 3.500 y 5.000 hombres del ejército imperialista fueron totalmente modernizados en su armamento con obuses Armstrong, fusiles mini y ametralladoras Galding. Aquello le daba una considerable ventaja sobre las tropas comunales, que tenían muchas menos armas de fuego y que en su mayoría iban armados con armas blancas japonesas. Entre 2.000 y 2.500 hombres del ejército sognal se dirigieron a Toba bajo el mando del vicecomandante sognal Okubo Tadayuki. La vanguardia de esta fuerza estaba formada por alrededor de 1.700 hombres, una gran parte de los cuales eran efectivos de Mimawareng. Detrás de este marchaban dos batallones de infantería y ocho compañías de Kuwana con cuatro cañones. Alrededor de las 5 hora local, el 27 de enero de 1868, esta vanguardia de Sohnal se acercó a un poste de barrera defendido por las fuerzas de Satsuma. La barrera se encontraba ubicada para proteger y bloquear la entrada del puente de Koeda en Toba. La fuerza de Satsuma, que resguardaba el puente, estaba formada por 900 hombres y disponía de cuatro cañones. El comandante Sogunal Pensó que los imperialistas le cederían el paso al verse enfrentados a fuerzas superiores. Sin embargo, lo que ocurrió fue que después de negarle a la Fuerza Sogunal el permiso de pasar pacíficamente, la fuerza de Satsuma abrió fuego desde el flanco. Un disparo de Bute Satsuma explotó sobre una cureña que estaba en ese momento al lado del caballo del comandante Sogunal del área de Toba, Takigawa, Taka, haciendo que el caballo lanzara al suelo a Takigawa y huyera. El caballo asustado se desmadró, sumiendo a la columna Sogunal en el pánico y el desorden. Sasaki ordenó a sus hombres cargar contra los artilleros de Zatsuma, pero ya que Mimawaki fue armado solo con lanzas y espadas, los hombres fueron masacrados en masa. Sin embargo, las fuerzas del Laimyo, pro Sogunal de Kugawa, y una unidad bajo el mando de Kubota, aquí, mantuvieron sus posiciones, haciendo que la y la furiosa escaramuza terminara sin arrojar un resultado concluyente. Estos debieron ser los primeros disparos de la guerra Roshi. Durante el mismo día, las fuerzas de Sasuma y Yoshu, desplegadas más al sur, en Fushimi, lucharon también de forma inconclusa contra las fuerzas segundales de su área. La fuerza de Sasuma, bien armada con artillería moderna, estaba situada en Gonkoku. Esta posición era la cima de una montaña, una ubicación que era más alta que Fushimi Bullyo, que era el lugar donde se posicionaron las tropas ogunales. Por lo tanto, las fuerzas de Sasuma eran capaces de detectar a sus enemigos y abrir fuego contra ellos desde terreno elevado, mientras que los ogunales tenían dificultades para establecer una línea de visión a las fuerzas de Sasuma. Entonces, la fuerza sogunal del Shinsengumi decidió atacar directamente a las fuerzas de Tatsuma. Este temerario ataque contra una posición bien fortificada, erizada de armas de fuego y artillería, ubicada en la colina, tuvo resultados predecibles. Y el Shinsengumi sufrió grandes pérdidas. Veinte de sus hombres resultaron muertos. Sorprendentemente, el comandante de las tropas sogunales en el área de Fushimi, Takenaga, Shigetaka estuvo ausente durante la batalla. La ausencia y la incompetencia de sus comandantes fue una grave desventaja para las tropas segunales en Toba y en Fushimi. Las tropas del ejército ogunal se retiraron a Yodo durante la noche. El 28 de enero, Iwakura Tomimomi dio a Seigo Takamori Yaukobo Toshimichi órdenes falsificadas del emperador Meiji en las que se proclamaba a Shogun Yoshimi Nobu y a sus seguidores enemigos de la corte imperial, autorizando su supresión por la fuerza y concediendo a las fuerzas de Chosu y Tatsuma el uso de las banderas con el brocado imperial. Estas banderas con el brocado imperial también habían sido falsificadas unos meses antes por Ukobo Tushimi y almacenadas en el dominio de Chosu y en la residencia oficial de Tatsuma en Kyoto, hasta que la oportunidad apropiada se presentara. Además, el príncipe imperial Yoshiaki, para ese entonces un adolescente de 12 años de edad que había vivido como monje budista en el templo de Ninji, ji fue nombrado comandante en jefe del ejército imperialista formado por Chosu y Chatsuma. A pesar de que casi niño príncipe no tenía experiencia militar, su nombramiento meramente nominal transformaba efectivamente la fuerza de Chosu y Chatsuma en un verdadero ejército imperial. Se corrió la noticia de que el emperador Meiji le había dado una espada a su pariente Yosh Yoshisaki como símbolo de su nombramiento. La aparición de la bandera imperial en la primera línea de las fuerzas de Sasuma y Chosu y la noticia del nombramiento del príncipe fueron un golpe psicológico devastador en la moral de las fuerzas comunales, ya que ahora la fuerza de Sasuma y Chosu eran efectivamente un ejército imperial, y cualquier persona que disparara contra este ejército se convertía automáticamente en un traidor al emperador y un rebelde contra el trono imperial. La confusión y el desorden se apoderaron de una buena parte de las filas comunales y muchos soldados desertaron para no convertirse en traidores al emperador. Así que la operación de guerra psicológica ejecutada por los imperialistas tuvo un gran éxito. Durante el tercer día de la batalla, ambos bandos se habían trabado en un duelo de artillería y parecían emparejados. Alrededor de mediodía, apareció la bandera con el brocado imperial detrás de las líneas de Sasuma Chosu. Al principio, ningún bando reconoció la extraña bandera. Mensajeros tuvieron que ser enviados a los dos lados para explicar lo que era. Las fuerzas segunales se sumieron en la confusión y las fuerzas de Sasuma Chosu, con la moral más alta, balandieron sus espadas y cargaron contra las líneas ogunales Las fuerzas ogunales intentaron un contraataque, pero se vieron obligadas a retirarse en desorden. Las derrotadas tropas ogunales intentaron entrar al castillo de Yodo. El castillo era la residencia en Inaba Masuki, el dengio de Han de Yodo. Inaba había sido un deño y leal al régimen sogunal y había ocupado el cargo de rojo. Nava en se encontraba en ese momento en la ciudad de Edo. El castillo se negó a abrir sus puertas y las tropas sogunales tuvieron que retirarse al sur. El 30 de enero, la traición del clan todo fue el golpe de gracia definitivo para las diezmadas y desmoralizadas fuerzas sogunales. El Clan Todo era la familia que gobernaba el Han de Su, y su líder para aquel entonces era Todo Takayumi, Daimyo de Su. Takayuki traicionó a la causa shogunal y se cambió de bando, uniendo sus fuerzas a las tropas imperiales de Sasuma Chosu. La desmoralización y el derrotismo se acrecentaron con las noticias de nuevas traiciones. Clanes hasta entonces neutrales tomaron partido por la causa de la restauración Meiji, y muchos han, occidentales, unieron sus fuerzas a las tropas imperiales. Cuando las tropas ogunales en retirada llegaron a Osaka, ya su amo, el Yoshinobu, había huido. Los altos cargos del régimen shogunal huyeron del castillo Osaka y tomaron secretamente un barco a Edo. Esto fue un shock para las tropas ogunales, al verse abandonados por todos sus dirigentes. El Shogun para abajo, su voluntad de luchar Feminado. Para el 31 de enero ya todo había terminado y la derrota de los obunales era absoluta. de febrero de 1932. Fallece Agustín Farabundo Martí. Agustín Farabundo Martí Rodríguez fue un revolucionario y político comunista salvadoreño. Nació en Teotepeque, Departamento de la Libertad, el 5 de mayo de 1893. Su padre, Pedro Martí, fue alcalde en Teotepeque y su madre fue Socorro Rodríguez de Martí. Fue el sexto de 14 hermanos. Cinco de ellos murieron en la infancia. Se graduó en el Colegio Salesiano Santa Cecilia de Santa Tecla. Realizó estudios de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad del de Salvador. En los primeros meses de 1920, Martí tomó parte de una manifestación hecha en el Parque Bolívar durante el gobierno de Jorge Meléndez. Esta manifestación fue organizada por José Luis Barrientos para hacer notar la presencia de guatemaltecos en el país. Martí fue encarcelado junto a Barrientos por pronunciarse en contra del gobierno guatemalteco del presidente Manuel Estrada Cabrera y en apoyo a los exiliados guatemaltecos. Fue allí cuando Martí fue exiliado y viajó a Guatemala, México, Cuba, Jamaica, Estados Unidos y Nicaragua. Estando en Martí exiliado en Guatemala, en el año 1925, participó en la fundación del Partido Comunista Centroamericano. Ese mismo año, regresó a El Salvador como delegado del Socorro Rojo Internacional y colaboró con la Organización de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños. Fue detenido y expulsado del país en varias ocasiones, y desde el exterior continuó con su trabajo de organización y propaganda, como delegado de la Internacional Comunista. En 1928 viajó a Estados Unidos, donde entró en la Liga Antiimperialista de las Américas, agrupación que lo envió como representante a Nicaragua. Durante una temporada desempeñó las funciones de secretario del dirigente popular nicaragüense Augusto César Sandino, y el 4 de mayo de 1929 fue nombrado coronel efectivo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Fue dirigente del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930, mientras El Salvador vivía los efectos de la crisis económica internacional. Conocido ya por sus actividades comunistas, fue exiliado por el presidente Pío Romero Bosque, antes de las elecciones presidenciales de finales de 1930. Terminadas las elecciones, en las que fue ganador el civil Arturo Araujo, Martí fue liberado de la cárcel y regresó al Salvador clandestinamente. El 2 de diciembre de 1931, tras el derrocamiento del presidente Araujo, el general Maximiliano Hernández Martínez ascendió al poder ejecutivo. En enero de 1932, el PCS participó en las elecciones municipales y legislativas, anunciando en los días siguientes la realización de actos consecutivos de fraude electoral por el gobierno de Martínez. En esta coyuntura el Comité Central del PCS decidió preparar un levantamiento popular contra el gobierno martinista. Fragundo Martín fue detenido el 19 de febrero de 1932 en una casa del barrio San Miguelito de Salvador, junto a los estudiantes universitarios Alfonso Luna y María Zapata. El levantamiento se inició el 22 de enero del 32 y se extendió por la zona occidental del país. Los campesinos lograron tomar algunos cuarteles, ...pero estaban mal armados y carecían de un plan estructurado. La insurrección fue aplastada por el ejército del presidente Martínez... ...con una fuerte represión que en pocas semanas... provocó entre 15.000 y 30.000 muertos... ...aunque nunca se supo la cifra exacta de la matanza. Martín y sus compañeros Luni Zapata... ...estuvieron encarcelados en la vieja penitenciaría de San Salvador... ...después de haber sido encontrados por elementos de la Policía Nacional... 2000 Aguirre y Salinas como director del levantamiento y Fueron juzgados y condenados por un tribunal militar. Solamente Martí aceptó su responsabilidad de máximo líder del levantamiento, como representante del Socorro Rojo Internacional. Asimismo, defendió a los estudiantes Luna y Zapata, diciendo que ellos no habían estado profundamente involucrados en los hechos. En efecto, antes de Martí, se le permitió la palabra a Luna y a Zapata, y ellos dijeron ante el tribunal no ser directamente responsables de los hechos, sino que habían buscado a un mentor en Farabundo Martín y ser ellos buscados por publicar el boletín Estrella Roja. En la tarde del 31 de enero del 32, los prisioneros fueron llevados a una capilla para un servicio. Y después llegaron dos sacerdotes, el Padre Pídeto y el Padre Utilio Montal. Martí entonces dijo que no tenía pecados por los cuales confesarse. La versión afirma que en el momento de confesarse Martí le dijo al sacerdote he perdido la fe en los principios independientes. los cuales, de acuerdo a ustedes, son todos justicia y todos amor. Preguntó al sacerdote si era justo lo que había hecho el ejército y los burgueses a los fallecidos de nuestros rangos Los otros dos acusados sí se confesaron y cuando el uno le fue, le fue permitido decir algo, admitió que no había comprendido los actos que serían necesarios para hacer justicia por los pobres, ya que se le acusaba de los actos inhumanos hechos por la revuelta comunista. Los tres fueron fusilados el 1 de febrero del 32. También perecieron otros dirigentes del levantamiento, como Feliciano Ama y Francisco Sánchez. 2 de febrero de 1650. Nace Nell Wynne. Nelwyn, nacida como Eleanor, fue una de las primeras actrices inglesas que obtuvo reconocimiento público y fue amante durante muchos años del rey Carlos II. Personificó el espíritu de la restauración inglesa, llegando a ser considerada una heroína popular, con una historia que recuerda a las de Cenicienta. Se sabe poco de sus primeros años. Parece que su madre era una mujer de clase baja, llamada Elena Wynne, nacida Smith, y su padre Thomas Wynne, un capitán del ejército realista durante la guerra civil inglesa. Tres ciudades se disputan a ser el lugar de nacimiento en él. Hereford, Londres y Oxford. Su infancia transcurrió en los bajos fondos de Londres, dándose como posible que actuara como una niña prostituta. Después de la reapertura de los teatros en 1660, los King Company, comandada por Thomas Killing abrió un nuevo teatro, el Teatro de la Calle Bridge. Mary Mex, una antigua prostituta conocida como Madame Wynne, obtuvo licencia para vender naranjas, limones, fruta, dulces y otras chucherías en el teatro. María Mex contrató a él y su hermana mayor Rose como naranjeras para vender las pequeñas naranjas dulces al público dentro del teatro. Algunas fuentes indican que es posible que Gwyn se prostituyera durante su tiempo de trabajo de naranjera. Gwyn comenzó como actriz en la calle Bridge cuando tenía 14 años. Atrajo la, la atención de Killing Green con su belleza, una voz clara y fuerte y un ingenio viva. Gwyn fue analfabeta toda su vida, lo que complicaba la memorización de sus papeles. Aprendió el oficio de uno de los mejores actores de la época, Charles Hart, Y a bailar le enseñó otro, John Lacey. Su primera aparición sobre el escenario fue en marzo de 1665, en el drama heroico de Drieden titulado El emperador indio, en el papel de Cidaria, hija de Montezuma y el interés amoroso de Cortés. Pero su género no era el drama, sino la comedia de la restauración, en la que triunfó. En mayo de 1665 aparece en la comedia de James Howard titulada Todos confundidos o la pareja loca. Fue la primera de sus muchas apariciones en las que Wynne y Charles Hart interpretan una alegre pareja, una forma que sería un tema frecuente en las comedias de la restauración. Una pareja alebre, alegre en sentido amplio es una pareja de amantes, antagonistas e ingeniosos él, generalmente un libertino que tiene miedo a quedar atrapado en el matrimonio, y ella fingiendo hacer lo, que el, lo mismo para mantener a distancia a su amante. Howe considera que el éxito de este tipo de tema se debe en exclusiva al talento y popularidad de una sola actriz, Nell Wing. La gran plaga de Londres cerró el teatro desde el verano boreal de 1665 hasta el otoño boreal de 1666. Nell y su madre, marcharon a Oxford, siguiendo al rey y su corte. Las actrices de la compañía obtuvieron el honor de llevar la librea del rey a principios de este exilio, proclamando así que eran criados oficiales del rey. Tras la reapertura de los teatros, Queen y Hart su inter... reiteraron su interpretación de la alegre pareja en toda una serie de obras, entre ellas la más exitosa, Amor secreto o La reina doncella. Esta obra, una trágica comedia escrita por el dramaturgo de la casa, John Drayden, se interpretó en marzo de 1667. Muchas comedias de la época, como La reina doncella, incluían papeles con calzones, en los que las actrices aparecían tras vestidas de hombres. En el 67 parece que nelwyn se hizo amante de Charles Sackville, sexto conde de Dorset, por entonces titulado Lord Just, típico disoluto libertino ingenioso cultivado y encantador. Se supone que ella atrajo su atención durante una interpretación en abril de todos los confundidos, o con la pareja loca. A finales de este mes, Quinn y Burgos se marcharon a Sports, acompañados por Charles Sterling. Delwin estaba actuando nuevamente a finales de agosto, y su nueva aparición con Burgos había acabado. A finales de 1667, George Beers, segundo duque de Buckingham, asumió el papel de contactar con Wynne para, para sustituir como amante del rey a Barbara Palmer, primera duquesa de Cleveland. El plan falló, al parecer, por las aspiraciones económicas de Wynne, que pedía 500 libras al año. La relación entre el rey y esta comenzó en abril de 1668. Habiendo sido previamente amante de Charles Hart y Charles Sharfield. Nell, en broma, llamaba al rey su Carlos III. Para el verano de 1768, su relación era bien conocida, pero había pocas razones para creer que durase mucho. Ella siguió actuando, creciendo su popularidad y animando a los dramaturgos a escribir papeles específicos para ella. No obstante, conforme su vínculo con el rey se hacía más fuerte, su carrera interpretativa se iba ralentizando, y no consta que interpretara ningún papel entre enero y junio del 69 cuando fue Valeria en la muy exitosa tragedia de Drayden, Amor Tiránico. Carlos II tuvo un considerable número de amantes a lo largo de toda su vida, tanto relaciones cortas como largos compromisos, y una esposa, la reina consorte Catalina de Braganza. Durante los primeros años de relación entre Wynne y Carlos, pocas amantes rivalizaron con ella. Nel dio a luz su primer hijo, Carlos, el 8 de mayo del 70. Era el séptimo hijo del rey, de cinco amantes diferentes. Amante del rey fue Elisa de Chernobyl, dama francesa totalmente opuesta a él, quien la llamaba Bell por su apariencia y la almohada del llanto, por su tendencia a sollozar. Su relación no era estrictamente de oponentes, ya que a veces tomaba en el té juntas y Joan a las cartas Wynne regresó a los escenarios a finales del 70 algo extraordinario para un amante real que había tenido un hijo su regreso fue con la obra de Dreyden La conquista de Granada un drama épico en dos partes producido en diciembre del 70 y enero del 71 pudo haber sido su última obra de 71 fue casi seguro su última temporada. La carrera teatral de Neil Gwynn se desarrolló a lo largo de siete años y acabó cuando tenía 21. En febrero del 71, Neil se trasladó a una casa en Palmall, Londres, propiedad de la Corona, donde vivió el resto de su vida. En 1676, Gwynn recibió la propiedad, que permanecía en su familia hasta 1693. Nell dio a luz a un segundo hijo del rey, Jacobo, el 25 de diciembre de 71. Enviado a estudiar a París, los, a los 7 años moriría allí en el 81. Las vidas este tenía en París y la causa de su muerte es desconocida. Al hijo mayor se le concedió el condado de Barford. El rey concedió a Nell y a su hijo, Burford House, al borde del Home Park en Windsor. Ella vivía allí cuando el rey estaba en su castillo de Windsor. Además de estas propiedades, Nell tuvo una residencia de verano. El rey Carlos murió el 6 de febrero del 85. Jacobo II, obedeciendo la petición de su hermano en su lecho de muerte, con el tiempo pagó la mayor parte de las deudas de Ewing. Y le dio una pensión de 1500 libras al área. Jacobo presionó para que ella y su hijo se convirtieran al catolicismo. En marzo de 1787, Win sufrió un ataque que la dejó paralizada de un lado. En mayo, un segundo ataque le confinó en su cama de Palma. Hizo testamento el 9 de julio. Nell murió. El 14 de noviembre de 1687, a las 10 de la noche, menos, tres, menos de tres años después de la muerte del rey, a los 37 años. Fue enterrada en la iglesia de San Martín the Fields, en la esquina de Trafalgar Square, en Londres. Aunque analfabeta, su genio le granjeó la amistad de John Dryden y Aphra Bay. Además, fue una de las pocas amantes reales que se granjeó la simpatía del pueblo. Cuando murió, todo Londres asistió a su funeral y su oración fúnebre fue pronunciada por un vicario que después llegó a ser arzobispo de Canterbury. Cabe aclarar que tal muestra de afecto fue desinteresada, pues Carlos II había muerto dos años antes.